0: De Lona. Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off-Topic. Les agradecemos en lo que están escuchando desde Google Podcast, Apple Podcast, en Evox, en Spotify, en YouTube o, por supuesto, en Arras Volvemos esta vez, eh, volviendo ¿no? a retomar lo que es realizar el arte de ser algo, ser alguien dentro del mundo de la lucha libre. Y vamos a ver precisamente algo que tiene su propio arte dentro de la lucha libre, que algo que tiene mucho de qué hablar y estoy con alguien que tiene mucho de qué hablar al respecto, él es cuatro veces campeón King of Freedoms, de Freedoms en Japón, campeón extremo en DTU desde Tabasco en México pero formado en Cinco Hidalgo y ahorita actualmente en Japón por supuesto, Violento Jack, Jack, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias, muy contento y ya listo para comenzar esta, esta plática. A ver, a ver, a ver, este, un poco nervioso, ¿no? Porque a veces uno como tal, pues, conoce su, su arte en este caso, pero tratar de explicarlo, tratar de expresar este algo tan personal, pues suele ser de, de alguna manera un poco complicado. Pero, pues, a ver, a ver qué pasa.
0: Mira, yo estoy estoy interesado de que un hombre que lo he visto caer que sí si, en, en lámparas cayéndose en mesas que estuvo en un war games que se ha enfrentado que si a gente que me daría miedo nada más de cruzarme en la calle como Junkusai en en, en en fin me dice no es que estoy nervioso de cómo voy a explicar esto cómo cómo <ríe> cómo es posible eh, bueno, antes de, de empezar dime perdón Jack es que te oigas a hablar dime
1: sí Sí, ahora, bueno, creo que los luchadores, pues, de alguna manera nos sentimos cómodos en en el cuadrilátero, es un un lugar que dominamos, es un lugar en el que, pues, de alguna manera... pues vivimos, ¿no? Vivimos de ello claro. y vivimos para ello, pero ya cuando te sacan totalmente de, de, de tu zona de confort, creo que ahí es lo verdaderamente complicado, ¿no? Y, y sobre todo cuando, en este caso, fuera de formato, como no es una entrevista como tal, sino como que otro tipo de plática que también es interesante para mí, ¿no? También es algo que es un, es un reto diferente a veces tratar de explicar estos conceptos abstractos de lo que percibimos, de lo que hacemos eh, pues también me pone me pone nervioso, pero algo que siempre he dicho yo, la verdad es que, por ejemplo, en cuanto a mis luchas, mis mejores combates siempre han sido los en los que estoy más nervioso, no como que le doy más claro. importancia, entonces estoy acostumbrado a, 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 a vivir con ese nerviosismo, con esa este excitación, por así decirlo,
0: a huevo. Eso es todo. Pues bueno, antes de empezar yo tengo que agradecerles a la gente que nos está siguiendo por supuesto y invitarlos a que si no lo han hecho ya, por Dios, estamos en Patreon, ahí tenemos cientos de episodios exclusivos y por 5 dólares ustedes nos están apoyando de una manera increíble. O sea, les estamos dando contenido exclusivo precisamente, no solamente episodios exclusivos, sino dinámicas, cositas ahí que nos inventamos. Y por supuesto, si no estás en Patreon ya, por si sí nos estás ayudando bastante, si me dejas like, Ahí tu comentario cinco estrellas Si estás en Spotify, en Apple Podcast Y por supuesto si se suscriben Si es que no se han suscrito al canal de Arpa Salona Por supuesto Y Jack, tú y yo no podemos empezar Sin romper el hielo Y es que te tengo que hacer por supuesto La pregunta random de Off Topic Que ya te había advertido antes de iniciar esto Y es muy sencilla Quiero, quiero ver cómo, cómo la pongo en palabras Porque luego hago esto de enredar La pregunta ¿Llevas aproximadamente qué? Eh... ¿Cinco años o más en, en Japón? ¿Cuánto tiempo tienes ya ahí?
1: Eh, parece que... Sí, sí, creo que cinco años. Fue desde el 2018 que digamos que me, uh-huh. que me mudé a Japón como tal. Claro. Cinco años. Cuéntame una cosa.
0: Quiero que me respondas esto. ¿Qué cosa te diste cuenta eh, o qué mito, idea tú tenías de Japón te diste cuenta que era mentira cuando
1: llegaste allá, a Japón? ¿Vi algo que... Que siempre cuento un poco a manera de broma, pero fue lo primero que se me vino a la mente ahorita que dices: es que dos cosas. La, la primera, jamás he visto a un oficinista, a un, como le decimos en México, a un Godínez, con Ajá. su corbata a manera de cinta como de karate y, y borracho. Es como, que <ríe> claro, el, el, es algo como. Es algo como muy típico del, del no sé, del anime, inclusive en, en películas o en este, no sé, es algo como que bien típico. Esta imagen del oficinista, el, el salarimán, como le llaman aquí, con su, con su corbata como este, como cinta de karate en, 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 en la cabeza, y jamás he visto a ninguno. Esa. Y jamás, jamás me, caí, me he tropezado y he, y he caído en este en los pechos de ninguna mujer. Eso creo claro, que es una de las claro. más grandes decepciones que he tenido aquí en Japón.
0: Y es que y es eso en ningún lado, ¿no? En ningún lado pasa, además,
1: tristemente. No, 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 de ningún lado. Pero bueno, ni siquiera aquí en mi casa con mi esposa me ha pasado. Entonces, este, es, es una verdadera lástima. No,
0: la, la, yo encuentro súper lástima lo primero. O sea, me, que me imagínate qué triste ver de pronto encuentras un grupo de godines ahí todos borrachos y ninguno tiene la corbata armada, amarrada acá en la frente. Dices, no, ¿por qué están? Yo, Esto es traición, ¿no?
1: Y, y es que inclusive hay como, a veces tienen como cierto arte en, en, en las, ¿cómo se le dice? Eh, en en las estaciones de, de tren tienen como ciertas uh-huh. imágenes, tú sabes, este como de tengan cuidado, este si vienen borrachos no se vayan a tropezar y caer en las vías del tren y uh-huh. los godines o los salaryman vienen este, caracterizados con con la, la la este la corbata así de, en, en la frente y jamás okay. he visto a uno, es algo que es como que de esas de esas cosas que necesito, no si necesito volverme un salaryman, un este un godines <risa> yo para para poder hacerlo y es claro. Claro, como tradición, ¿no? Yo, yo recuerdo,
0: yo tengo igual cinco años aquí en México, dentro de un par de días, ¿eh? yo voy a cumplir cinco años aquí en México. Y, y me acuerdo que no fue sino hasta por el tercer año, algo así, que yo escuché finalmente el intro del Chavo del 8 en la calle. Yo dije, se habían tardado, se, tra- se habían tardado. <risa> <risa> o sea, nadie escucha de hecho, esa música. hecho,
1: <risa> a mí me pasó eh, algo, algo parecido, tenía yo ya varios años aquí en Japón y, y y un día solo una vez me he topado en televisión este Dragon Ball Z solo una vez en La serio es como de, de, cómo es posible en serio solo una mm. vez solo una vez no sé en qué canal lo, lo lo transmita no sé pero solo una vez me he topado este Dragon Ball en la televisión
0: pero será será porque no es un programa que ponen en, en, en televisión nacional no sé o, o qué curioso eso
1: sí yo hmm. creo que debe ser alguna cosa de, de, de es que tienen un, un, unos horarios bien no no bueno no sé qué tan ha seas tú al 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 anime japonés así o, no, o la gente que nos está escuchando, pero uh-huh. uno piensa que Japón es como, pues como que todo el día, no todo el tiempo está el, el, el anime en la televisión y la verdad es que no, es más como estos programas de variedad, los típicos donde hay como este que, que están las caras y reaccionan a ciertos videos, de ese tipo de programa está lleno claro. toda la televisión japonesa, pero claro. en cuanto a anime no es mucho, incluso grandes así hits del, del momento recuerdo que yo estaba sigui- siguiendo un, un, un anime en emisión que se, que se llama Attack on bueno en, en occidente se le conoce como Attack on Titan, aquí se le conoce como Shinigami sí. no Kyoji y, y lo pasaban en la madrugada o sea el, el capítulo nuevo lo pasaban pasado ahora sí que a las 12 del, de la media de la medianoche, se me hacía como que muy, muy, como un hitazo como ese, que lo pasaran tan uh-huh. tarde pues se me hacía medio raro, pero bueno Está
0: curioso. Mira, son cosas que que uno, el migrante, descubre, ya ven. Eh, Sí, claro. Justamente, Jack, pues te estoy trayendo acá porque vamos a discutir esto, ¿no? Que es este arte que no es solamente ser un luchador, sino es un un luchador que se dedica al mundo del deathmatch. Es el luchador extremo, ¿no? Y yo he tenido aquí personas antes que obviamente han sido luchadores, pero tú tienes el honor, si se quiere. Yo no sé qué tanto honor sea estar en este programa, pero eres el primer luchador mexicano que tenemos en Off Topic. Y yo no, yo no sé eh, cómo preguntarlo, un mexicano, ay, ¿cómo te hiciste fan de la lucha libre? Porque es algo que está tan arraigado. En vez de eso, te tengo una pregunta un poquito más complicada, que es, ¿cuál es tu primer recuerdo que tú tienes de la lucha libre?
1: Wow, creo que fue muy pequeño haber ido a una función de, de lucha libre. Recuerdo, eh, pero te hablo de, yo creo que tenía como unos tres años tal vez, o sea, recuerdo como que esa imagen así borrosa de la de la arena que se me, se me quedó como muy, me, fue, fue como muy impactante para mí, eh, eso fue precisamente cuando yo todavía vivía en Tabasco, eh, después nos mudamos a Tulancingo, pero sí recuerdo esta imagen como que de la arena, los luchadores, no recuerdo la lucha, no recuerdo muy bien quién luchó, si, tal vez este fue octagón, o, o, o Atlantis posiblemente, pero sí esta imagen como de entrando en la arena, así como de ¿qué es esto? Es como que algo completamente diferente, no todo un mundo nuevo, no, no es, es como que una sensación única yo lo, yo lo, que, lo que creo mi papá, uh-huh. mi papá es aficionado, mi papá hasta la fecha sigue siendo aficionado le gusta mucho la lucha libre y por eso digamos que me lo, me lo contagio a mí, pero no a diferencia de la gran mayoría en México no tengo familiares dentro de la lucha libre. Soy, el, digamos, el primero de mi, de mi, de mi familia.
0: Esa será una buena edad para llevar a, a alguien a su primera función de lucha libre. Yo, yo me he puesto a pensar porque yo he ido a funciones acá, obviamente, y he visto niños, muy niños, pero luego les ponen justamente en eventos ultraviolentos. Yo digo como que, ay, no sé si sea lo mejor, ¿no? Como alguien tan joven, ¿no? Pero, ¿tú, no, ¿te claro. parece que sea la mejor edad o que, qué opinas tú?
1: Hablando hablando específicamente de eventos de lucha extrema, eventos ultraviolentos, este, creo que no es una buena edad, sobre todo porque, pues, es peligroso, ¿no? Lo por... por los niños, por la, la ingesta de alcohol que hay en ese tipo de eventos, por el tipo de personas que van. No es, no quiero decir que sea gente como que muy agresiva o eso, pero es, digamos, gente más eufórica, más este apasionada a eso. No es lo mismo con una función normal, pero creo que yendo a una función normal tradicional, creo que sí es una buena edad, unos tres años, unos cuatro años, cinco, cinco años, tal vez, este... Podría comenzar a a, a gustarles el deporte y sobre todo les llama la atención. Por ejemplo, mi hija, yo tengo una hija de tres años y medio. Sí, ella yo creo que la primera vez que fue a una función donde yo luché fue aquí cerquita de cerca donde yo vivo y era una función normal. No había lucha extrema, no había nada de eso pero ella tenía como dos años, un poquito más de dos años, y la verdad es que no, no, obviamente no le llamaba nada la atención, no podía estar atenta mucho tiempo, pero ya ahorita como a los tres años, tres años y medio que tiene, ya como que le le, le gusta un poquito más, o se entretiene un poco más con la función, pero igual tiene, tiene mucho que ver el hecho de que a veces las funciones son demasiado largas, o, o no sé, como que las luchas eh, a veces son un tanto diferente, ¿no? Eso pasa mucho en México de que las funciones empiezan que tú sabes, ¿no? Que media hora después o una hora después, y luego eh, la función dura como hasta tres horas o eso, pero sí definitivamente yo como luchador extremo, no les recomendaría que fueran con sus hijos a este tipo de funciones y si van, bueno, a este tipo de funciones de lucha extrema, y si van con sus hijos a una función normal, inclusive les diría que se alejaran lo más que puedan de las de las primeras filas, porque saben claro, que en claro. México existe este estilo de lucha aérea y pues sí es un tanto peligroso, ¿no? A, a pesar de que uno como luchador tiene que estar atento con el público o eso, pues eh, mejor no correr este tipo de, de, de riesgos.
0: Fíjate que estaba justamente viendo bastantes entrevistas, cosas tuyas, material, y estaba escuchando justamente como tú decías que desde que tú empezaste a entrenar lucha libre, tú quisiste hacer lucha extrema. Como que, ah, sí, desde el medio, en medio de todo lo viste, tú dijiste, eso es lo que yo quiero hacer. Eh, pero yo, yo tengo esa pregunta, ¿cómo es que finalmente alguien viene y dice, ah, ok, pues a partir de este momento, este es el estilo que tomo. Y a partir de este momento voy a tomar este estilo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pasa? O sea, porque me pregunto, ¿tienes que comunicarlo? A tu entrenador, de pronto, voy pues, a partir de este momento voy a hacer esto. Y no había tantas opciones también en la época en la que tú iniciaste. Estaba slow, DTU quizás había, estaba empezando, pero no había tantas opciones ahí. ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú dijiste, ok, ya, este paso lo tomo y a partir de este momento
1: este es mi estilo? ¿Cómo se da ese primer paso? Mira, yo, yo comencé eh, como aficionado, ¿no? Como aficionado, me gustaba la lucha libre pero yo en el momento que comencé a ver la lucha extrema fue cuando dije, ah, yo quiero hacer eso, o sea, como que me llama la atención. Pero hay una concepción de de la lucha extrema en México y una concepción de la lucha extrema o o la lucha hardcore fuera de, de México. En México la lucha libre tradicional tiene mucho de... De, de esta violencia y de la sangre, la lucha, la, en la lucha libre tradicional mexicana siempre está, había estado muy presente la sangre en los combates, tú ves un, un combate fuerte, este grande, sin irnos tan lejos, eh, uno de los más grandes combates que ha dado la lucha libre de los últimos este, Veintitantos años que fue el máscara contra máscara entre Atlantis y Villano Tercero en la Arena México, una lucha legendaria, esa lucha tuvo tuvo sangre en el combate, ¿no? La sangre es algo que a últimas fechas se ha ido ido apartando un poco, ¿no? Las generaciones van cambiando, el estilo va cambiando, se ha ido apartando un poco, pero digamos que tenemos esta concepción de la sangre dentro de la lucha libre. Entonces, cuando a mí me llamó la atención la lucha extrema, no era eh, como esta concepción del deathmatch ahora de la sangre y la violencia, sino a mí me llamaba más la atención como que la destrucción, como que el romper Ajá. cosas, tú sabes, como, como esta, esta onda un poco noventera, un poco punk de, de cuando rompían las, las guitarras, cuando... Es, toda esta, no sé... Yo comencé a los 15, como a los 15 años más o menos, a entrenar como a los 13. Entonces es una etapa de la adolescencia y quieres estar este, llamando la atención de alguna manera. Wow, mírenme, soy hardcore, soy extremo, todo eso. Entonces eso me llamó mucho la atención. Al principio sí fue como que un tanto de, de, de eso, ¿no? De que quería sentirme un poco extremo, un poco, un poco, no sé, punk, rock, hardcore, algo así. Y ya con el tiempo pues vas apreciando y le le vas tomando amor a lo que haces de la forma que lo lo vas modificando. Cuando yo comencé, yo luego, luego le dije a mi entrenador que yo quería hacer lucha extrema. e e Inclusive había una frase que él decía, porque nos decía, no era yo el único que que quería hacer lucha extrema, pero nos decían que para ser extremo, primero tienes que ser un buen luchador. Incluso había esta frase que decía que, y así quieres ser extremo. O sea, como que algo no me salía de la lucha, de la lucha tradicional, de la lucha normal. Ya ves, y así quieres ser extremo. O sea, como que teníamos esta concepción de que el luchador extremo era más allá del, del luchador tradicional, o tenías que esforzarte más allá. Entonces, claro, te estoy hablando de que nosotros, yo comencé, eh, pues, en, en la onda más local, más este amateur eh, que se pueda que se pueda concibir yo debuté en una fiesta de un un tipo de ahí de de Tulancingo que que era el dueño de un gimnasio y era el cumpleaños de su hijo y hicieron una función ahí para los invitados para sus hijos y ahí fue donde yo debuté estás mi sueño que en mi
0: cumpleaños me hagan una función de lucha libre o sea eh.
1: (risa) sí claro claro. o sea no, no había tanto glamour ¿no? como como muchos ahora se podrían imaginar, ¿no? Entonces, eh, claro, fue fue mi mi decisión, pero siempre se me me dijo que primero tenía que, digamos, primero tienes que aprender a luchar, no luego luego hacer lucha extrema. Yo lo que sí siento que sí fue muy rápido de que yo pasé de la lucha tradicional a la lucha extrema. Eso sí, si, si yo pudiera cambiar algo, me hubiera gustado... Hacerme de un nombre primero en la lucha tradicional y ya después dar el salto a la la lucha extrema y así me hubiera evitado pues muchos este que me encasillaran en un estilo.
0: Está interesante eso que dices, porque justo lo que que describes es algo que le pasó a, a Terry Funk, a Tommy Dreamer, ¿no? Eddie Edwards, gente que justamente se hicieron en un estilo clásico, ¿no? Terry Fong, luchador técnico de toda la vida, Eddie Edwards ni se diga, y de pronto dijeron, no, no, a partir de ahora somos brawlers, ¿no? Y empezaron a hacer luchas hardcore. Terry Fong fue a Japón, hizo pues y, mil y un locuras, pero cambiaron su imagen luego de un buen tiempo. O sea, ¿tú hubieses preferido quizás vivir eso? ¿Haber sido Jack y luego violento Jack? ¿O, o cómo, <ríe>
1: cómo hubiera sido esa transición? Sí, claro, creo que he visto el, el caso igual de otros compañeros este, mexicanos, inclusive, que ellos comenzaron como luchadores normales y de repente cambiaron a luchadores extremos o comenzaron a hacer lucha extrema. Pero yo siento que en el, en, yo me empecé a dar a conocer como luchador extremo y eso, digamos que a la, a la, a la larga como que no me ayudó mucho porque la gente, inclu- inclusive hasta la fecha, piensan que solo hago lucha extrema, ¿no? Cuando, pues, en, en realidad ni siquiera ni siquiera sería viable el que solo hiciera yo lucha extrema. O sea, n- mi cuerpo no resistiría. Uh-huh. Mucha gente diría, no, es que nada más te la pasé haciendo lucha extrema y este, cuánto vas a durar así. No, o sea, es que en realidad las luchas extremas que, que la gente llega a ver o esos combates tan violentos o así no son del diario, no son del diario. Entonces, viéndolo de un lado como negocio, porque ya no, ya no hablo tanto de los, de, lo, de los aficionados, sino inclusive de los promotores que piensan que únicamente hago lucha extrema. Y entonces es lo que en realidad sí me pesa un poquito más, porque ahí ya hablamos de, de mi bolsillo y de mi. de mi fuente de trabajo, ¿no? Entonces sí me hubiera gustado más, no sé, a, a haber sido este. Pues sí, Violento Jack, el luchador eh, rudo, el luchador este, clásico. Y ya más adelante convertíme en Violento Jack, el, este, no sé, el, el luchador extremo, el luchador match. O sea, te tengo
0: que te preguntar, porque también sé que no es un secreto, no lo, lo has mencionado mucho, que, que tu papá era aficionado y que fue el que te metió, no te introdujo no y te presentó esto. Incluso me dices que desde los tres años tienes ese recuerdo borroso. Pero una vez tú empiezas a hacer esto y dices, y dices, no, sabes, quiero hacer esto, quiero vivir esta parte punk, ¿no?, y hacer lucha extrema. Uh-huh. ¿El, el ¿Cómo lo tomó? O sea, porque para él, me imagino, no es algo a lo que estaba acostumbrado, tampoco. Sí podía haber visto sangre en cualquier lucha en el toreo, ¿no?, pero de eso a pasar, a tener una lucha de alambres de púas, cosas así, eh, ¿cómo, ¿cómo fue la reacción que viste?
1: Es sí, igual, mi... mi... Eh, mi proceso en, en la lucha extrema digamos que fue muy gradual. Fue como que de repente, ah, ocupamos una lámpara, un par de lámparas. Yo me acuerdo que la primera vez que yo utilicé lámparas de neón fueron dos lámparas. Entonces, este, fue gradual, no, no fue como que de, de, de golpe, ¡pum! ya tienes toda la espalda llena de sangre <risa> claro. y todo lleno de cicatrices. No, no, no. Y aparte, yo siempre fui muy tosco. O sea, muy tosco, muy eh, m- digamos, ah, ¿cómo se decirlo? Muy fuerte, por así decirlo. Entonces, mi papá, siento que se preocupaba más por mis rivales que por mí. Y hay una anécdota, inclusive, <risa> okay. que tu- tuvimos un combate, un mano a mano, Aeroboy y yo, en el cual él se, él se cortó. Bueno, fue una lucha extrema estábamos muy jóvenes en ese entonces, yo creo que yo tenía como unos 16 o 17 años, y él tenía como unos 15, 16, estábamos alrededor, Somos, yo soy un año mayor que él. Y recuerdo que la lucha terminó, pasaron un par de horas y íbamos a comer, y, y mi papá me marcó por teléfono y me, y me dice, no, este ¿cómo está este eh, Aero? Bueno, pues su nombre real, ¿no? Y ya le digo, le digo, no, está bien, está aquí, está aquí, a ver, pásamelo. O sea, y mi papá, o sea, luego, luego, a ver, pásamelo, porque él sabía que él es el que se llevaba la chinga, no, no tanto yo. pero okay, sea, Yo siempre, okay. siempre he sido como que, la verdad es que como que siempre les he dado esta seguridad de que, de que las cosas que estoy haciendo, como que sí ven que, que soy responsable. O sea, como que, como fue muy gradual, fue como de, ah, ok, ten cuidado, ok, ten cuidado, ten, ten cuidado. Y llegó el momento que se dio cuenta que ya era como mi trabajo y que lo hacía bien. O sea, como que ya estaba yo muy, muy metido y y muy enfocado porque nunca, a pesar de que siempre he sido, ahora lo digo abiertamente, porque antes no se me permitía, eh, por la gente que me entrenaba, la gente que estaba eh, al frente de de nuestra empresa, en este caso de TU y eso, no se nos permitía que habláramos abiertamente de de que consumíamos alcohol. Había este tabú de que no, no puedes decir que, que, que tomas alcohol o no suban fotos de que están tomando alcohol o no sé qué, pero es algo que igual yo aprendí en, en Japón, ¿no? Que en Japón la mayoría de los luchadores, este... Pueden tomar alcohol o, o inclusive fumar o bueno, no hablamos de drogas porque aquí la verdad es que es muy estricto, este en, e inclusive lo más lo más ligero como ¿no? podría ser este, pues el, 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 el pasto verde como en Estados Unidos, como en México, como en otros países de Latinoamérica, pero aquí es muy muy estricto en cuanto a drogas, pero los luchadores son muy abiertos en cuanto a esos temas, inclusive suben sus fotos, inclusive hay eventos para tomar con los fans y y yo siempre fui muy responsable de que, a pesar de que tomara yo alcohol, la, en, en realidad nunca lo hice antes de, antes de luchar, nunca lo hice antes de, o nunca lo he hecho antes de luchar, porque, no sé, como que siempre se me, se me inculcó esta parte de, de, de que hay momento para todo, y si de por sí la lucha extrema ya es algo muy difícil y muy peligroso, pues ya con una con unas eh, copas de más o este no estando en tus cinco sentidos sería mucho más peligroso y también hay algo que a veces dice aero boy eh, y a veces decimos nosotros pues es que el chiste es de que duela no si 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 vas a tomar algo para que no te duela entonces para qué lo haces es lo, lo, lo que a veces nosotros inclusive con otros compañeros luchadores a veces nos preguntan si se le hace increíble de que de que no tomamos, te hablo de que no tomamos ni siquiera después de la lucha analgésicos o... No, 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 o sea, así, así en, en caliente es como hacemos nuestro trabajo. ¿Sabes? Me, me, me llevo a hacer
0: esta comparación, ¿no? Porque escucho y yo escucho como una excelente relación ¿no? Que tienes ahí con tu familia porque entienden cómo, funcionó tu, cómo funciona tu trabajo desde sus inicios. Y hago la comparación eh, odiosa. Porque tengo muy, muy, muy fresco una entrevista, eh, no recuerdo, creo que fue un documental, puede ser, que una vez el maestro Blue Panther hizo que dijo de que él le ocultaba a su mamá que hacía lucha libre. Y luego su mamá ve a Blue Panther todo ensangrentado en, en la televisión y dice, ay no, pobrecito, mira cómo lo tiene. Y él pensando por dentro de mi mamá, si supieras que ese soy yo, ¿no? Y más bien, al, en tu caso todo lo contrario, mira, fue como un entendimiento de, sí, mira, esto es un estilo, esto ya lo está pero esto va a ser mi trabajo y yo sé manejar esto, no sé, me parece, eh, no sé, muy, muy valioso, mira, o sea, no no, no lo, no lo hubieras esperado, soy sincero.
1: Creo que, híjole, tiene mucho que ver con la época, ¿no?, igual en la, la época en la que estamos viviendo, la época en la que otros compañeros, otros luchadores, este, les tocó vivir, ¿no?, Digamos que a mí me tocó una época que no nada más hablo de, de en cuanto a la lucha libre, ¿no? sino a mí me, me permitieron muchísimas cosas. no el, el hecho de elegir la carrera universitaria ya no era como otros tiempos de, no, tienes que estudiar esto o tienes que trabajar en la empresa de la familia o tienes que ayudar eh, a, a lo que estamos haciendo. no O sea, como que se me permitieron muchas cosas que yo inclusive, yo bueno, yo estudié psicología organizacional, lo que se, antiguamente se le conocía como psicología laboral, y, y fue una elección que, que mis papás nunca, nunca tocaron. O sea, yo, yo dije, pues voy a estudiar esto, y nunca fue como de, no, deberías de estudiar, no sé, este eh, leyes, o deberías de estudiar medicina, o deberías de estudiar ingeniería, o alguna otra cosa, porque hay más trabajo, ¿no? En realidad siempre me dejaron, fui, fui muy libre de, de escoger lo que yo quería hacer, y, y sobre todo creo que tuvo mucho que ver que yo, eh, donde crecí en Tulancingo, Hidalgo, es como que un, lo voy a llamar pueblo, pero no de, de manera despectiva, porque, sé más, porque quiero que la gente entienda como tal, que la verdad es un, es un lugar muy pequeño, muy seguro, yo... Le, a muchas veces cuando me hablan, por ejemplo, de la seguridad de, de la Ciudad de México, la, segura, la seguridad este, en cuanto a Tokio y eso, es que yo, yo crecí en Tulancingo, que era un lugar muy, muy seguro, sobre todo yo en, en los noventas cuando crecí, que todavía podías hacer muchísimas cosas y podías irte, mi mamá, por ejemplo, se iba a, a estudiar este, en las tardes, y nos dejaba mi hermano y a mí, y éramos muy pequeños, y no pasaba nada, ¿no? salíamos a jugar o eso, cosas que creo que hoy en día ya no ya no se pueden hacer, ¿no? Ya es como que complicado que lo hagan. Entonces creo que me tocó esta esta etapa, que, que mis papás, digamos, sí me, me, me dieron mucha libertad, o a mí y a mis hermanos, para elegir la, el tipo de cosas que, que íbamos a hacer, ¿no? ¿Sabes que
0: Justo me me decías, ¿no? Que tú sobre tu entrenamiento, de cómo empezaste primero aprendiendo las bases de la lucha libre, ¿no? De la lucha libre eh, tradicional, llamémosle, ¿no? Para para encontrar un término y distinguirla. Y yo recuerdo precisamente, y y esto lo vi cuando sucedió hace bastantes años, que en aquel entonces, por ahí 2011, me parece, eh, AAA había hecho como estos tryouts de quién pinta para la corona. Y tú participaste en uno de ellos. Ya participaste y al punto de que incluso... Normalmente eso era de que hacían... Como tryouts en una ciudad. Y decían, ah, bueno, avanza fulano, fulano, fulana. Y así, ¿no? Y en tu caso fue como, no, ya que tú no avanzas. Porque tú vas a tener una prueba directo O sea, fue como a un punto así. Y tuviste como un par de luchas incluso con AAA. Pero no se concretó nada, nada más de allí.
1: ¿eh? Cuéntame un poquito de eso. ¿qué, qué, ¿Qué sucedió? Mira, yo ya había tenido acercamientos con... Triple A, eh, varias veces, y no nada más yo, yo creo que en, en esa etapa donde Triple A estaba como que muy fuerte, estaba en un momento muy, muy, muy grande en, en cuanto a la empresa. Eh, la verdad es que yo y otros compañeros ya habíamos tenido mucha, mucho acercamiento con la, el, con la empresa. Yo, antes de ese torneo de Quién Pinta para la, para la Corona, estuve en otro torneo que se llamó Buscando una Estrella que ese torneo estuvo muy chistoso porque fue en un, eh, fue en, en Televisa, fue en, la, en las instalaciones de Televisa okay. y, gra- y grabamos todo el torneo en un día. Yo luché cuatro veces en un día, así, este, bajando y luchando las, ¿qué sería? Como las, la, los, los, cuar- los octavos de final, los cuartos de final, semifinales y la final. Y este, yo llegué hasta la final. Entonces, yo ya digamos que ya la gente de AAA me conocía, pero cuando fue ese primer torneo, la verdad es que yo estaba bien verde, estaba muy verde, tenía como tres años, este, cuatro años que acababa de debutar, eh, y estaba muy verde, a pesar de que, digamos, sí me vieron aptitudes, cualidades, eh, En cuan, buenos recuerdos tengo, por ejemplo, haber eh, platicado con este, el doctor Alfonso Morales, y y sí haberme dado algunos consejos muy muy leves, así como no, pues fíjate, me gusta cómo haces esto o así entonces tuve yo acercamiento mucho con AAA y cuando llegó este torneo de quién pinta para la corona participé yo y participamos un montón, éramos como 100 luchadores los que estábamos ese día, se nos dividió en en bloques y cada bloque tenía un, un instructor Este instructor nos iba poniendo pruebas eh, que abarcaban desde condición física hasta, en la lucha libre le llamamos tumbling, que son las maromas, los juegos de cuerda, eh, algunos movimientos básicos, caídas, todo eso, y ya más adelante un poquito más como de, bueno, ya cada instructor ponía como que su... Su granito de arena, ¿no? Sí, algunos se enfocaban un poquito más que a la lucha que a la lucha olímpica, otros más como que a la lucha más eh, profesional, digamos, lo, lo que hacemos. Y a mí me tocó de instructor en esa ocasión a, a Silver King, y él nos puso a me acuerdo que nos puso a luchar, o sea, como de, tienen un, un minuto, pónganse a luchar, y, y, o 30 segundos, no me acuerdo, era, era corto, pero yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo la prueba y había instructor. Eh, Jueces viendo el, el nuestro desempeño. Eh, yo me acuerdo que llegué a hacer estos micro combates. Tuve como unos 5, entre 5, 10, máximo 10 de estos combates. Y ya es, de los de los 20 que éramos, digamos, de ese bloque, escogieron a cuatro nada más. De los cuatro que, de, de estos bloques. Todos luchamos, ahora sí ya digamos más formalmente, tuvimos como una función en el Palacio de los Deportes, pero en el área digamos como del fan fan event, ahí tuvimos, y ya fue que yo yo luché con, con varios de estos compañeros, varios luchadores más. Y se me hizo esta mención, ¿no? De que de que, de que que yo ya estaba como que, digamos, listo para luchar en televisión. Eh, parafraseando un poco lo que me dijeron, pero básicamente fue eso, de que ya no necesitaba pasar a la siguiente ronda porque yo ya estaba listo para luchar para televisión. Entonces, que iban a hablar con, en este caso, Doria Roldán, que era el, el que estaba al, al, a cargo de la empresa en ese entonces. Eh para que me dieran esta oportunidad tuve varios combates tuve varios combates en televisión con AAA, pero lo que pasa es que yo en ese entonces seguía estudiando en la universidad entonces yo estaba muy metido con, con la universidad, aparte de que yo ya tenía como digamos mucho trabajo como luchador independiente, creo que esa etapa de, de la universidad es de, es de las que he tenido más trabajo entonces yo tenía como que esta, es, esta onda de que bueno Termino la universidad y ahora sí ya veo qué onda con con la lucha libre, ¿no? Entonces, como que era mi primer paso. Recuerdo que los últimos eh, semestres de de la carrera, inclusive tuve que cancelar muchas funciones, porque, pues, obviamente, la la carga laboral ya era demasiado grande. Entonces, yo creo que a mí me faltó insistir un poquito más en en esta oportunidad para que se me diera, o para que se me diera, se me abrieran más las puertas, ¿no? Obviamente, ellos no me iban a estar como tal, ¿no? Como buscando, como de ven, 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 ven. Porque, digamos, sí, me dieron el chance, pero yo también tenía que, que, digamos, que mostrar un poco más de interés. Creo que eso fue lo que pasó, que yo no mostré tanto interés, pero reitero, por esto de que yo estaba en la universidad. Y
0: aún así estás siendo crítico contigo mismo, porque te escuchó mencionar que, que tú te consideras que todavía estás muy verde. O sea, a pesar de todo, tú seguías pensando, tal vez... ¿no estaría realmente acá? ¿Tú es que de pronto fue un, un poquito síndrome del impostor? ¿O si de, realmente tú estabas muy consciente del nivel que cargabas?
1: Yo creo que no estaba no estaba nada consciente del nivel. Es que pasa algo con la lucha libre que a veces tiene mucho que ver mmm, qué tan seguro seas tú. Porque hay muchos luchadores que son muy buenos, en realidad son muy, muy buenos, pero son muy desconfiados o muy inseguros y eso hace que en las grandes oportunidades se muestren inseguros o no muestren su mejor faceta. Y a mí pasa todo lo contrario, yo eh, hace rato te lo lo mencionaba, de que me siento muy nervioso antes de un gran combate, pero eso hace que cuando suba al cuadrilátero como que explote. Muchos dicen esto, ¿no? De que te transformas y te vuelves a otra persona y, y cambias con la máscara y todo ese show, pero en realidad yo siento que más bien como que sacas todo, ¿no? Sacas eh, el nerviosismo, la adrenalina, te desem- lo que te decía al principio, ¿no? Ne- en el ring te desenvuelves mucho mejor que estando abajo. Recuerdo ese día cuando llegamos al Quien pinta para la corona? En el Palacio de los Deportes, a las 7 de la mañana, había como 100 luchadores y muchos de ellos eran de de muy buenos físicos, muchos de ellos, inclusive me atrevo a decir, pues muy atractivos a la vista, para la televisión, para todo eso, Eh, muchos de ellos ya con mucha experiencia, mucha más experiencia que yo, y y yo sí me sentía así como que, o sea, a ver ver cómo nos va, porque también muchos de ellos con sus equipos así relucientes, muy imponentes y todo, Inclusive, así tengo esa imagen, un día lo comenté, de que muchos de ellos desayunando ¿qué? arroz hervido con atún, porque ahí estábamos todos, ¿no? Sentados en la banqueta casi, casi, y algunos de ellos este desayunando sus atunes, batidos de proteína, higas, haciendo lagartijas, inclusive este echándose, ¿cómo se llama? El aceite para bebé todo esto, yo así como de, no mames, o sea, yo, Sí me sentía así como de qué hago aquí, ¿no? O sea, como que... Y yo me acuerdo perfectamente que yo estaba desayunando mi torta de tamal. Ahí, este... Con... Riquísimo. Posiblemente riquísimo, con por una cierto. Coca. ¿Cuál?
0: No, que, que riquísimo. La torta de tamal. Excelente elección. Sí.
1: Muy clásica de la Ciudad de México. Y ya cuando, ya cuando subimos cuando subimos al ring, como que si, si cambia este, este, esta onda, para, para mí sí es como que cuando me subo al ring, sí es como de, ok, aquí ya es donde, donde yo me siento cómodo, yo, yo me siento seguro. Y creo que eso se, de, se demostró con, con, los, eh, con los jueces. algo Ese ya estaba de jueces, me acuerdo que La Parca, eh, el Mesías, eh, también el Gran Apache, Conan... Entonces muchos de ellos me dieron el el visto bueno, ¿no? Para para pasar, digamos, de lleno a la la ronda final que que vendría haciendo, pues como lucha en televisión para AAA.
0: Aquí estás repitiendo algo que que te había había escuchado antes, ¿no? Que era el hecho de que en alguna oportunidad eh, tú estabas muy concentrado en tus carreras, en tu carrera universitaria. Estabas pensando, bueno, capaz si yo ni, ni termino luchando. O sea, yo estoy entrenando lucha libre por deporte. Y, yo, ¿sabes? Yo he tenido siempre esta concepción porque eh, cada vez que, bueno, yo, en, en alguna, alguna oportunidad eh, en Venezuela, yo, yo fui parte de, de shows ahí, ¿no? Y fui parte de una mm. comunidad de personas que sacan adelante la lucha libre. Y eso es como el común denominador cada vez que he traído aquí a alguien Off Topic que está haciendo lucha libre, pero fuera de México. Alguien de Perú, alguien de Argentina, siempre dicen. Eres parte de una comunidad y el que quiera hacer lucha libre, así sea por hobby, es bienvenido. Va a tener que cuidar, ¿no? Y tener que mostrar compromiso, qué sé yo, a si exigir algo. Pero es bienvenido porque la idea es mantener esto vivo, ¿no? Y hacer esta comunidad grande. Y yo siempre había tenido esta concepción de que cuando alguien quería entrenar lucha libre en México, si, si era nada más con la intención de, ah, no, vengo a hacer deporte, ¿no? Vengo a mantener actividad física y tal iba a ser medio rechazado por, por el grupo, ¿no? O por la escuela. Eh, incluso aquí, vean, seguir muy lejos, yo estoy viviendo actualmente muy cerca de una escuela de lucha libre. Y yo por, alguna vez pensé, ah, ¿sabes qué? Sí, voy a, voy a entrar. Finalmente no lo hice por una cuestión de horarios. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Al final como que no me conviene y me metí más bien a CrossFit. Entonces dije, ya, pues esto de aquí. Pero en mi cabeza yo sí pensé como, en, este, en esta escuela no me van a juzgar, ¿sabes? Es como que tuve ese pensamiento. Eh, y tú, pues just, justo, has sido vocal de eso, de que en algún punto tú incluso dijiste, yo capaz de ni debut, ¿no? Eh, ¿Realmente pasa esto? ¿Realmente hay como un rechazo? ¿Se siente se como mucho esa pureza si vienes acá es para dedicarte de lleno a esto? ¿O si sí es bienvenido también alguien que de pronto o sea, nada más quiera hacer una actividad física?
1: Creo que más allá de, de cuál sea su meta final, las intenciones en el momento. Por ejemplo, alguien que dice, yo nada más vengo para hacer deporte y para pasar el rato y eso durante el entrenamiento y, y puede que sea el tipo de persona que, que dice no yo hasta aquí ah yo ya me cansé o yo ya me quiero bajar o ah no me pegues tan fuerte ah no este ya me ya, ya me dolió aquí ya me dolió acá este o el el si ah, es que no vine en el entrenamiento pasado porque este, estaba muy cansado estaba muy adolorido Creo que va más, a, más al punto de que alguien que, digamos, que le eche ganas o que se note que está haciendo las cosas con, con ¿cómo se llama? Con constancia, porque es algo, algo a, a veces que igual falta mucho, constancia, constancia. Creo que es algo que las nuevas generaciones como que sí están pecando, o es lo que yo me he dado cuenta, inclusive aquí en Japón, que es la constancia, porque... Van, van a entrenar y luego faltan no sé dos semanas un mes así y es ahí cuando así no te to- no te tomamos en serio o no toman en serio a ese tipo de personas porque saben que es alguien como en el gimnasio no como si fuera un gimnasio digamos ah pues este este tipo viene cada cada quince días o este tipo este siempre paga la mensualidad se viene a tomar fotos y, no se viene a espejo claro sí porque en realidad esto esto como que de, de no quiero ser luchador es una cuestión más personal y sobre todo que la gran mayoría de la gente que entrena lucha libre, a pesar de que puedan debutar, yo creo que la gran mayoría no se va a dedicar, este, obviamente no se va a dedicar a la lucha libre y es algo que lo entendemos como tal, a mí me, que me ha tocado estar enfrente de, de algún grupo o enfrente de algunos estudiantes, uno lo entiende como instructor, ¿no? O sea, ellos no se van a dedicar a la lucha libre. Igual y puedas ver a, alguien, a algún chavo que dice, ¡Ah, este güey es muy bueno, es muy bueno! Eh, eh, él sí podría llegar o sí podría pegarla como luchador, pero hay muchísimos factores que puedan, que puedan cambiar, ¿no? Yo, inclusive, yo es algo que yo siempre lo he dicho, para que la gente que se vea, digamos, en mi misma situación, o los jóvenes que se vean en mi, misma, en mi misma situación, no nada más hablando de lucha libre, sino en cualquier otra actividad que se dediquen, yo cuando entré a la lucha libre, la verdad es que yo talento cero, o sea, no podía hacer absolutamente nada, o sea, lo hemos dicho en, en varias ocasiones, la lucha libre es un deporte que a diferencia de otros donde, digamos, es un, es, es, la cuestión es más eh, aeróbica. La lucha libre eh, es mucho de correr, pararse, brincarse, saltar, recibir, golpear. Es un golpear. Muy exigente, Entonces, sí. Es, sí, es muy exigente y, y sobre todo esta cuestión de que combina el, el cansarte, digamos, el agotamiento físico con los golpes lo hace, lo hace muy completo o, o único. Más, Igual con otros deportes de contacto, pero puedes estar más a la defensiva, ¿no? En en otros deportes de contacto puedes estar más a la defensiva. Puedes jugar más a tu ritmo, y en la lucha libre, pues, digamos, es es una cuestión de. de. de de trabajo en equipo, ¿no? Que tienes que estar en pro del espectáculo, en pro del compañero, en pro de tus cualidades. Eso lo hace muy exigente. Y sobre todo la lucha libre mexicana, que es mucho más exigente con con luchadores pesados, como como es mi caso.
0: Justo estaba pensando, ¿no?, esto sobre la parte del entrenamiento. Y es que es una una pregunta que creo que mucha gente, pues, ha tenido en mente, pero, pues, da da penita hacerlo, ¿no? Yo yo lo voy a hacer por por el resto de personas que tienen pena preguntar, y es, ¿cómo se entrena lucha extrema? O sea, no... ¿Cómo es que tú recibes una instrucción de así es como vas a recibir un golpe de esta forma? ¿O esta es la mejor forma de tomar una caída eh, con, estas, con estas cualidades, ¿no? involucrando objetos o involucrando eh, elementos terceros al combate?
1: Mira, creo que hay algunas cosas que cuando se te dicen, eh, a lo mejor que agarres y dices, ah, pues tiene lógica, no, tiene sentido, obviamente, pero... Como uno está muy metido en esta lógica de la lucha libre tradicional, a veces la lucha extrema como que va, va, un, va por otro lado. Te hablo así, por ejemplo, en, en, en Japón, en Japón yo sí he visto, en México no, en México te enseñaban lucha libre tradicional como tal. A mí me enseñaban lucha libre tradicional. Claro. Cuando yo aprendí la lucha extrema, fue siendo parte de, del staff de estos combates. Yo estaba ahí, digamos, mm. en, 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 uh-huh. en la cejilla, yo armaba la tabla con púas. De alguna manera vas aprendiendo cómo manejar estos objetos. Nos tocaba limpiar las lámparas. este, Y, y no sé, el, el hecho de estar cerca de estos artefactos y cerca de la acción, te vas per, percatando de ciertas cosas. Ah, las lámparas no se golpean de esta forma porque puedes lastimar a a terceros, ah, o puedes lastimar al rival, ah, las lámparas no se ponen en esta posición porque puedes llegar a lastimar inclusive uno, uno como luchador la verdad es que mucho de lo que hacemos es ensayo y error
0: ¿sabes? suena mucho como, como los dobles de acción, ¿sabes? como de bueno, tienes que ver precisamente ver una caída y ah, ok, ya de aquí pues ir preparándote para cuando tomes la caída, tomarla de una forma segura, suena más o menos parecido a eso.
1: Sí, sí tiene mucho que ver con este con ensayo de error y y, y ver a alguien más y eso eso creo que es es muy importante cuando tú ves que que otro luchador se ha lastimado de alguna manera haciendo un movimiento de cierta manera dices ok, esto no debemos hacer o inclusive el promotor dice ¿saben qué? esto está vetado no pueden hacer esto eso pasó un tiempo en DTU eh, que estaban vetados los golpes con lámpara Tú No podías tomar una lámpara y golpear a alguien con ella porque salían los vidrios volando y eso podía lastimar al, al, al público. Entonces se vetaron completamente los, los golpes con las lámparas. Teníamos prohibido golpear con las lámparas. Podíamos poner las lámparas en, en una, digamos, en una silla, podíamos ponerlas en las esquinas, podíamos ponerlas en el, en, el, en el ring, pero no podíamos tomarla, digamos, como bat de béisbol o como espada, ¿no? Entonces claro. ese tipo de cosas creo que se, se van se, dan, se van aprendiendo, y, y si hay como que ciertas ciertos eh, puntos te, te decía, no, por ejemplo, aquí en Japón te enseñan las caídas, hacer una caída normal, hacia atrás, un, un, un bump, y no, eh, normalmente en la lucha libre golpeamos con las palmas de las manos eh, para amortiguar el, el golpe, ¿no? Eso es algo súper básico, no? Es algo que inclusive desde el judo. Se, se hace, ¿no? Golpear para amortigu- amortiguar un poco la caída. Pero, en la lucha extrema, si tú golpeas con las palmas, pues obviamente te vas a cortar o vas eh, las chinchetas o el alambre de púas o eso. Entonces, Totalmente. lo que hacemos es únicamente con, con los brazos y esta, esa ese tipo de caída la llaman caída hardcore. Cuando hacemos la caída, pero sin, sin, sin golpear, ¿no? Entonces, Cosas como esas, como que sí están ya formalizadas. Inclusive no hay gente que piensa que para tomar un, un, un chair shot, un, este, un golpe con la silla, este, meter las manos, eh, digamos, es la mejor opción. Pero muchas veces la meter las manos no es la mejor opción. Yo conozco muchos, muchos luchadores que se han lastimado los dedos, se han roto los dedos, porque meten las manos en, en los sillazos. Uno puede decir, va, ah, sí, una silla de metal y en la mano, pero es en el mano. O sea, los, los dedos ahora sí que se llegan a fracturar y es este muy, muy peligroso. Creo que conozco más gente que se ha lastimado las manos, los dedos, por meter las manos en un sillazo, que alguien que se haya lastimado por no meter las, las manos, digamos, que se haya lastimado la cabeza por no meter las manos. Sí, sí, obviamente. Ya si hablamos a, 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 a la larga, tal vez en unos 20, 30 años, esto que estoy comentando sea totalmente diferente, va a decir, no, ojalá y me hubiera quebrado otros 10 dedos más, pero de momento creo que es así.
0: Mira, y sabes, es justo, está imaginando, ¿no? Porque, a ver, en el caso de una, de nuevo, en una empresa convencional, ¿no? Eh, yo he visto el camerino, una empresa convencional, ¿no? Eh, tanto en Venezuela como en México. Y entonces yo me he fijado, no, es un camerino normal. Hay un espacio que de pronto sí tienen como equipo eh, sa- eh, salvavidas, ¿no? Cosas así que es de atención y demás. Eh, pero me, me, me pongo a, pre- a pensar, ¿no? De, bueno, ¿y cómo será en el caso de, de una, una empresa? De caso caso tú, tú puedes hablar desde de varias empresas, ¿no? Varios camerinos has estado, pero eh, ¿qué diferencia habría en el camerino de una empresa que hace de match, que hace lucha extrema, a una que está más concentrada a, un, a una lucha tradicional? De pronto, no sé, estoy pensando, ¿no? Porque de pronto los que vuelven están todos ensangrentados, necesitan atención ahí en el momento, ¿o, o realmente no hay tanto cambio en sí?
1: Creo que depende mucho de, del tipo de lucha y algo que yo siempre he dicho la lucha extrema es muy aparatosa porque llegas a ver estos, a estos, estos cortes este la, la no sé el cara totalmente ensangrentada y este, la espalda totalmente ensangrentada pero en realidad como tal eh, un, un o sea, una hemorragia, una hemorragia muy, muy fuerte, una hemorragia que se tiene que parar en, en, este, en el momento que está peligrando la vida del, del luchador, creo que la he visto, o yo la he visto única o en toda mi carrera como luchador extremo, una vez nada más. Uh-huh. Y en esa ocasión había equipo médico en, en, el, en, en la arena, y luego, así que luego, luego los, los, los paramédicos, este... Pararon la hemorragia, no sé técnicamente exactamente cómo lo hicieron, pero pararon la la hemorragia del luchador y y y todo bien, ¿no? Pero creo que el estilo que hoy está en en boga, más como de este estilo, le llaman Strong Style, el el Strong Style occidental, se me hace mucho más peligroso que la lucha extrema. Ahí, Ahí sí he visto desde fracturas, desde luxaciones, eh, no sé, caídas de de cabeza, eh, eh, wow, un montón, un montón de cosas, sé que lo que nosotros hacemos es muy, muy aparatoso, es muy peligroso, pero en realidad a veces creo que la gente nos nos toma como el el chivo expiatorio, ¿no?, como la lucha extrema es lo más peligroso eso, y muchas cosas que los luchadores extremos hacíamos hace 20 años, bueno, yo no, pero hacían hace 20 años, hoy se sí ha convertido en norma en el estilo tradicional, ¿no? Tú puedes ver estos lances súper este, complicados, tornillos, castigos al, 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 al pavimento, eh, castigos a la esquina, cayendo muy 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 feo, ¿no? Por ejemplo, el, el, ese super que hacen hacia la esquina, así, eh, así normal, ¿no? Un suplex normal, así a, a la esquina, pues comenzó sí, sí. como cuando po- ponías en la, en la mesa o una tabla con alambre de púas o así, y todavía podría decir que se me hace más seguro caer en el alambre de púas que caer en la esquina con la cintura. Creo que a veces como que sí llegamos eh, a olvidar... Lastima mucho eh, las piernas eh, también, no. ese, ese bump, claro. sí Sí, sí, claro. Entonces... Los dos estilos tienen tienen su su dificultad, tienen su peligrosidad, pero depende mucho de la empresa, ¿no? Qué tan tan preparados estén para para este tipo de de ocasiones o este tipo de accidentes. Como tal, mi empresa, eh, como Freedoms, ellos tienen ya mucha experiencia con lesiones, así que necesitas llevar a a alguien al, al hospital, pero en realidad es como de, ah, se cortó bien gacho, puta, hay que llevarlo al hospital, fum, ahí va para el hospital, ¿no? Y es que, o sea, necesita, necesita eh, puntadas, necesita que le retiren tal vez, este, cachos de vidrio de adentro de la herida, pero no es tan peligroso como, güey, este, le hizo un castigo, de, cayó de cabeza, cayó de cuello y no se puede mover, este, se quebró el cuello, jamás me ha tocado ver un, una lesión de, de ese índole. Hmm. Pues, mira, Jack, tengo
0: una... Creo que ese sería como el último tema que yo quisiera tocar contigo, pero en este nos podemos, es, es, nos podemos expandir así, dos horas si es necesario, porque me encantaría <ríe> desahogarme con esto. Hiciste un episodio en, 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 en tu podcast, Los Compares Podcast, que por favor vayan a, a escucharlo, ¿no? Y era sobre que cosas que no te gustan de la lucha extrema, eran tú y Aero Boy, y estabas mencionando... Eh, Lo típico, ¿no? Que son las opiniones de los fans. Fans que, uno, o son lo que a mí me encanta llamar las viudas del toreo. De que, ah, no, eso no es la verdadera lucha libre, ¿no? Esas son mamadas. La verdadera lucha libre es esta. La de de antes, 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 antes. Y viene la generación, no, no. Era la de antes, antes, antes. Y y también de los que son muy pro lucha extrema. Que es que dicen, no, 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 eso no es lucha extrema. Yo yo recuerdo una vez cuando fue... Eh, pues necesito opiniones si gustas. Me acuerdo cuando fue el, el Máscara Contra Cabellera Pagano y Psycho Clown. Psycho Clown se amarró alambre de púas y se lanzó a Pagano que estaba en, en un barril de metal. Y la gente dice, ah, eso no es lucha extrema de verdad. Es como, por Dios, el tipo estaba cubierto de un alambre de púas. Me está diciendo que eso no es suficientemente extremo para ti. Eh, si yo he visto esas cosas y me parecen tan insoportables, no imagino tú. <ríe> es el objetivo de, de algunos, ¿no? ¿Cómo le haces para soportar eso? ¿Lo soportas? ¿Cómo es posible? Dime.
1: Yo que a últimas fechas algo que se me... Que se me viene mucho a la cabeza es... Más allá de... Del, del hecho del comentario como tal... Es como de... Güey, o sea... ¿Por qué te tomas el tiempo? O es algo que le, le, diría, le diría a los fans... A los haters... Ajá. Eh, ¿Por qué te tomas el, el, el tiempo... ¿Por qué le dedicas tiempo a algo que no te gusta? Que a todas luces no te gusta. O sea, yo quisiera tener tiempo para dedicarle dedicarle a las cosas que me gustan, no a, a, no sé, se me ocurre a las películas de terror, quisiera ver más películas de terror, quisiera ver más películas de superhéroes, quisiera ver más anime o más así, pero no, no... ¿Por qué le, 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 le dedican tiempo a algo que no, que no les gusta? Porque la lucha extrema, ya sea, bueno, se me ocurre haciendo el paralelismo con el cine de, de superhéroes, ¿no? Que mucha gente le tira al cine de superhéroes porque, digamos, que le está quitando eh, la visibilidad a otras películas o, o la gente está pensando, no, esto nada más es, es este el cine, ¿no? Pero en el caso de la lucha extrema, la lucha extrema es un nicho nada más. Es algo muy, muy pequeñito que ya se, ha, ya se ha reafirmado que no es para las grandes masas, ¿no? Ya no estamos en los noventas, ya pasó este boom con Onita, ya, este, ya pasó este pequeño boom que en realidad como tal nunca fue algo tan, tan grande como como lo, lo, lo entendemos hoy en día, pero a, ahora mucho menos, ¿no? Ya no es como la ECW. O, o ya no es como, como todas estas empresas que, digamos, tuvieron su trascendencia, pero a la larga fue como que momentánea. O sea, ya sabemos y entendemos que la lucha extrema, el match el, el hardcore, es un nicho nada más. Entonces, ¿por qué hay todavía aficionados como que dedicándole tiempo para odiarlo, no? Mejor que se dediquen a, a lo que en realidad les gusta, porque en este caso la lucha tradicional la verdad es que sigue existiendo, sigue habiendo muy buenos luchadores tradicionales en México y en muchas partes del mundo. A mí me gusta la lucha tradicional. Después de la lucha extrema, lo que más me gusta a mí es la lucha en ras de lona. En serio, en serio, yo la consumo muchísimo. Lo que yo más veo, por ejemplo, si me, me pones un video, no sé, se me ocurre eh, Nick Case contra John Moxley o, o una lucha de Zack Sabre Jr. contra no sé, Johnny Saint, bueno, pues sí, alguien, ¿no? Johnny Saint, o una lucha de Johnny Saint, una lucha de Daniel Bryan, una lucha de eh, Negro Navarro, una lucha de, de este, todos estos luchadores que son, en realidad, de, de, de lucha clásica, de lucha ras de lona. Prefiero ver lucha, en realidad, prefiero ver lucha de ras de lona. Pero eso es la, algo que a mí me, hoy en día, a mí me llena, a mí me me, me, me llama la atención, ¿no? Entonces, esto sí, eh, le, quisiera decirle a la gente la lucha extrema es un nicho Y aquí estamos A los que nos gusta, a los que nos llegamos a la lucha extrema Al dead match, aquí estamos Y la verdad es que no estamos molestando a nadie Estamos como que Andamos aquí en nuestra bolita, pisteando este, Escuchando nuestra música de locos No, no haciéndole mal a nadie <risa> claro. Y llega toda esta pinche gente Llena de odio Homofóbicos este, eh, Xenófobos y, y, y llegan a atacarnos Y es como, eh, tranquilo viejo O sea Tu lucha, tu lucha ya está, está en los grandes este televisores, los grandes parámetros, déjanos a nosotros aquí a convivir tranquilos con nuestra, con nuestra música de locos, con nuestra lucha extrema. ¿Sabes qué
0: que me caga si me, si me permiten decirlo? Cuando uno le responde a esas personas y es como de ah, ah, perdón, me contestaste. No, no, lo que pasa es que es como de ni los huevos tienes para soportar la, la respuesta. O sea, <ríe> como de por Dios, ¿cómo, cómo me caga eso? no si, o sea, Eso pasa mucho, tienes mucha razón. Como ese le dice el hate hatewashing, como de consumir cosas que no disfrutas. Eh, yo, no, yo no soporto eso. Y es que hay, incluso hay gente, ¿no? Que, ay, sin decir nombres o, eh, pues no se está dándole visibilidad. Hay que si canales de YouTube eh, o gente que hace contenido que su línea editorial es a ver con quién me voy a pelear esta semana, ¿sabes? O a ver con, a quién voy a criticar esta semana. Y es como, yo no tengo la energía para eso. O sea, yo, es como tú dices, yo quiero ver películas de terror, quiero ver cosas que me gustan, ¿no? Y pensar que hay gente que. ...toma su tiempo de venir y dejar un mensaje de 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 verdad ir a hacer esta crítica eh, muy fuerte. Es como de güey, o sea, de verdad, de ¿tanto tiempo libre tienes? Yo quisiera tener el tiempo libre que tú tienes para para estar (risa) haciendo este tipo de de cosas. Eh, ¿Cómo lo soportas, sabes? No sé, complicado.
1: Hablando un poco igual como, digamos, siendo un poco abogado del diablo... Creo que algo, algo a lo que sí entiendo a veces, es que ellos, como aficionados a la lucha tradicional, digamos, yo, yo soy alguien que no, que, que voy con mi familia, no voy con mis hijos o eso, y no quiero mostrarles este, este tipo de violencia, este tipo de espectáculo. Este. Hay veces que siento que sí, ciertas empresas que se dedican a la lucha tradicional como que sí han rosado en, en cosas medias, oh, como que eso sí está medio fuerte, medio grotesco, ya, eso ya no es, por ejemplo, ya no es PG, diga, hablando como tal, y, y ahí sí entiendo cuando lo lucho. y hablo un poquito más como en las promotoras, porque a mí eso me tocaba mucho, que eran como eventos muy masivos, muy grandes, y nos contrataban para hacer lucha extrema, y el promotor así como que, si sí quería algo heavy, así como de, no, sí, hay cien mil lámparas allá allá y tengo el ring alambre de Pu, así la chingada y este y, y, y volvemos a lo mismo, no es como de eh, tranquilo viejo, uno inclusive como lucha extremo dice, sabes qué? es que este público mmm, no lo va a apreciar este público se va a espantar anteriormente, claro. te hablo hace 15 años que nosotros comenzamos a la lucha llama recuerdo que anunciaban el, el, el anunciador lo decía a partir de ahora va a ser una lucha extrema si usted está con sus hijos o no quiere presenciar este combate ese es la última llamada y, y puede dejar este la arena o algo así decían no y okay. aparte de que, de que era un buen anuncio como de pues si ya te estás quedando ya ya no critiques güey o sea ya sabes a lo que vas a ver también le daba cierto dramatismo al combate de, ah, no mames, se va a poner esto muy intenso, <ríe> no, ¿no? No
0: sé si, creo que aquí no lo hacen, pero en Venezuela siempre ahí está la ley de responsabilidad en radio y televisión. Entonces, cuando ponían, siempre empezaban un programa decía, este programa es, está clasificado violencia A, sexo A. Y entonces decía así, si era todo, ¿no? <ríe> me, me, me imagino algo así, este combate es de clasificación tal, <ríe> So, bueno
1: No, sí, o sea, sí, creo que tendría, tendría ahí, tendríamos como que revalorar lo que estamos haciendo, e inclusive eh, esto siento que iría al, al, en pro del, del espectáculo, porque ya me imagino, la, la, este, si, si, antes de un, de, una, de un combate extremo, no sé, se me ocurre una empresa grande o medianamente grande como AEW o AAA o así, que anuncien, a partir de ahora vamos a tener un combate de reglas hardcore, de clasificación hardcore B. Y, y ya me imagino después de, no, esta lucha no fue B, esta lucha le doy un D, claro, este, haciendo claro. como una clasificación de hardcore, estaría igual bueno.
0: O sea, yo escucho, yo estoy en un un evento, y dicen, no, que la siguiente lucha va a ser así, yo digo, no mames, no no nos vayamos todavía, no, 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 que se viene la lucha más más sanguinaria que que has visto, ¿no? (ríe) Todos vamos a quedarnos, cierran el metro, no importa, ya vemos cómo nos vamos. (ríe) Está bueno. Sí, pues bueno, Jack, mira, eh, yo me la pasé increíble hablando hablando contigo. Obviamente, pues, hay que agradecerlo, tengo que agradecerle a la gente que nos ha escuchado. Si ustedes disfrutan de esta conversación, por favor, dejen su like. Vayan a dejar también eh, sus cinco estrellas en Spotify, en Apple Podcast, donde sea que nos estén escuchando. Y, de nuevo, yo insisto que tenemos Patreon, por Dios, por cinco dólares mensuales. Ustedes nos están ayudando de una forma tan increíble. Y, además, están, además, eh, disfrutando de cientos de episodios exclusivos que les estamos dando de awdnst de, de WCWF, estamos revisando las Monday Night Wars, en fin. Y por supuesto, nosotros o al menos yo voy a seguir aquí no en off top que trayendo cosas recurrentes para ustedes, así como ha sido el caso de Jack que basta decir que vas a seguir teniendo presentaciones en Freedom, eh, en Freedoms y esperamos, obviamente, pues tenerte de nuevo pronto acá en, en México, Jack, y obviamente en Estados Unidos, que hace poco estuviste. Eh, pero también vayan a seguirlo, tiene su, su podcast, los compares podcast. Y nada, pues, un placer eh, haberte tenido aquí, Jack. Y vaya, lo que tú tengas que decir a, a los que nos escucharon, vaya, el piso es
1: tuyo. No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, la verdad es que me la pasé de maravilla, siempre es un gusto. Eh, pues estar compartiendo con los aficionados de, de alguna manera un poco diferente a lo que, lo, lo que hacemos normalmente. Eh, te comentaba fuera de cámaras que yo he escuchado algunos de los de los capítulos de Off Topic. Y creo que esta visión de, como, digamos, en este caso, como fanáticos de la lucha libre, se me hizo se me hace un, un concepto muy chido de trasladarlo a, a, a otro tipo de artes, en este caso los capítulos que yo escuché, ¿no? De, de, del cine, se me hacía muy, muy interesante. Entonces, me estoy autoinvitando auto de una vez, que no sea la última vez, ya este para ah, la huevo. siguiente, y ojalá y algún, y algún día este, estemos nuevamente por aquí y, y este haciendo alguna algún comentario de alguna película o algo por el estilo. Claro que sí.
0: Me encantaría para, para una película de terror justamente, ¿sabes qué? Yo creo que fijo para octubre del de próximo año te podemos traer para la película de terror que tú me digas y eh, a ver si no antes de octubre pues nos inventamos alguna otra cosa, ya pues obviamente me, me encantaría. Claro, okay
1: claro que sí ahí de no esta esta sangre se ve muy falsa la sangre este, pues alguien que conoce no de ese tipo de concepto ah, esta cicatriz se ve muy 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 falsa esta muy mal esta cortada no, de no debería Borges en esta escena sí 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 esta esta esta, esta cortada no, no debería de estar sangrando de esta manera porque no es tan profunda o es muy profunda. Ay, ya ya hablando muy, como experto, ¿no? De de hemorragias. Bueno. Sí, muchas gracias, muchas muchas gracias, Walter. Es, espero que no sea la. Espero vernos el próximo año, a ver si todavía seguimos vivos. ¿A huevo? Entonces sí sí. Gracias por la invitación.
0: Yo encantaba más bien, yo sigo insistiendo dándote las gracias a ti y por supuesto agradecerles a ustedes si nos escucharon desde Google Podcast en Apple Podcast, en Evox en Spotify, en Youtube o por supuesto en arrazenala.com Ya seguiremos trayendo entonces contenido acá para Off Topic, revisando pues cositas especiales como esta y por supuesto ya escucharon seguro que pues, tendremos a Violento Jack en el futuro, ojalá que no tan lejano pero por mientras ya está buqueado no algo para octubre por mientras de parte del violento jack de vuelta rosales a todos un abrazo y gracias por su atención